0: está ouvindo Dragões de Garagem. Estamos começando mais um episódio do podcast Dragões de Garagem. Aqui é o Luquinha, diretamente do Velho Mundo. E eu não sei desenhar nem bonequinho de palito, mas eu ilustrei muitos trabalhos científicos meus e por aí. O senhor
1: acaba que é Marina e... Eu tô aqui me perguntando se eu posso me considerar uma grande ilustradora científica, visto que, como professora de física, eu vivo desenhando bloquinho em plano inclinado por aí.
2: <risos> Olha, pode ser o tipo, viu?
1: Né? Eu acho que é uma questão relevante.
2: E aqui é o Cauê diretamente de Belém do Pará, e apesar de ser ilustrador científico, eu acho que eu não encontrei ainda o lugar da ilustração no meio da ciência, porque acho que eles ainda não se conversam
0: direito. Tá faltando grana, né?
3: É. <risos> e daqui de BH é a Marina e eu tava me perguntando o que, que eu tava fazendo nesse episódio, o que, que eu tenho relação com ilustração, até que o pessoal me informou que eu tô no episódio porque eu fiz ilustração científica, aí eu me dei conta que eu não avisada disso pra isso <risos> Então é isso, gente.
0: Todo mundo lembrando do trabalho dela, ela esqueceu, mas tudo bem. É.
3: Mas,
1: assim, gente, mas por que, que me chamaram aqui mesmo? Eu não tô entendendo. Vocês estão achando que ela tá fazendo graça, mas realmente esse papo Foi. aconteceu agora.
0: Muito bem, ouvintes draconianos. Então, nesse papo só de Pratas da Casa, a gente resolveu comentar esse assunto que a gente já tá querendo discutir há alguns anos já, que é falar sobre ilustração científica, né? Essa parte do fazer científico, né? A gente vai discutir isso é só no fazer científico como eu, você também faz parte da divulgação e de outras áreas relativas à ciência, que servem como essa forma de comunicar através de imagens, né, de desenhos, de montagens, de qualquer arte que a gente né? faça ali no, no trabalho para além do texto. Né? E para a gente definir isso, a gente vai falar disso logo depois dos nossos recados aqui e quem sabe a gente volta na Grécia <risos> O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store Tchau, draconianos. Então, a gente começar a falar desse episódio, primeiro a gente né, não vai necessariamente voltar à Grécia Antiga, a gente pode voltar muito antes da Grécia Antiga, porque os gregos não inventaram a ilustração o desenho. Até porque a arte né, é uma das coisas que nos define enquanto seres humanos né, e que existe desde que a gente é humano aí, andando nessas nossas duas patinhas. E a gente sempre teve essa necessidade de comunicar através, de se expressar através de representações visuais né, e retratar o mundo ao nosso redor dessa forma. Né? Então, é meio óbvio que em uma das nossas atividades Atividades humanas mais potentes, talvez, como a ciência, né? A gente se valesse dessa nossa capacidade de ilustrar situações através de, de desenhos e coisas do tipo. Cauê, como é que você define aí a ilustração científica? Como é que você guiaria esse começo da nossa conversa?
2: Então, assim, no meu entendimento a, a ilustração científica ela é arte, né? Mas não só. A arte, porque a arte por si só, ela não tem um objetivo, ela, boa parte das vezes, ela não é obrigada a ter um objetivo, ela não é obrigada a condizer com a realidade, ela tá ali pra te fazer refletir e te fazer interpretar coisas, e aí da arte você pode tirar milhões de interpretações diferentes de acordo com sua carga cultural e tudo mais. Já a ilustração científica, ela é uma arte usada com um objetivo muito específico, que é de fazer você entender alguma coisa, Entender uma mensagem de forma objetiva, independente da sua carga cultural que você veio até ali, entendeu? Ela precisa te ensinar alguma coisa, te mostrar alguma coisa, ilustrar pra você um processo, vai ilustrar pra você como é uma estrutura e por aí vai. E ela não pode ser passível de interpretações diferentes, ela não pode ter várias interpretações diferentes. Ela precisa ser precisa na mensagem que ela vai passar. Aí ah, acho que essa é a grande diferença da ilustração científica.
0: O que, às vezes, começa a ser um, um pouco difícil, um pouco problemático, né? Porque, às vezes, tem alguma ilustração, um desenho que você olha assim, hum, o que, que será que é isso aqui? E que leva né a interpretações diferentes, porque a gente, né, nós somos humanos e, e o negócio não é tão perfeito assim.
2: É, exatamente. Mas aí é que tá, será que quando ela chega nesse ponto, ela cumpriu o objetivo dela? De ser ilustração científica?
0: Talvez ela é, mas ela é ruim. É... <risos> sempre
2: há essa possibilidade, né? Sempre tem o ruim no meio. Não dá pra ser 100% bom.
3: A gente tem até muito artigo ruim por aí, né? Como que não vai ter ilustração científica ruim? Se até o, a própria produção científica, às vezes, assim, nem sempre é das melhores, assim. E a gente vai olhar o conjunto de todos e se estão concordando, né? Mas a ilustração também tem essas possibilidades.
2: E é aquela questão. Nós temos pesquisas sobre essa, porque, assim, eu, eu faço ilustração científica há um tempo já, mas eu nunca tinha pesquisado sobre a parte mais teórica da coisa, né, da ilustração. Eu acho que muitos ilustradores não fazem isso, na verdade, de ir atrás do que, que é da definição de ilustração científica, porque, convenhamos, isso não é necessário pra gente trabalhar com ilustração científica. Pra você trabalhar com ilustração científica, você precisa de outros requisitos que a gente vai falar mais adiante. Mas a gente acaba que não pesquisa e não estuda sobre o que é a ilustração científica em si E aí alguns artigos trazem A ilustração científica é um, um tipo de ilustração Que requer uma bagagem Para você entender ela Ela é autoexplicativa ela é autoexplicativa porque você tem que olhar e entender a figura, entender o que ela tá dizendo. Só que aí eu vi essa frase ser dita em um, em um lugar e eu me veio algumas questões, né? Tipo...
1: Nossa, eu tenho várias questões já com essa frase, então fale ela, só que eu acho que eu vou complementar. Eu
2: tenho várias questões, porque assim, se ela precisa ser auto-explicativa e requer bagagem, então por que que geralmente... Elas estão ilustrando alguma coisa, assim. Se ela tá ali... Ela não compre a função por si só. Então não basta só eu colocar... Por que, que eu publico um artigo e não boto só uma imagem lá autoexplicativa do que eu quero dizer? Por que, que eu preciso de um texto acompanhando ela? E por que eu digo que para a ilustração científica eu preciso de uma certa bagagem para entender, sendo que muitas vezes nos livros didáticos, por exemplo, quando a gente, quando você olha ali várias ilustrações, a ideia é que o aluno consiga entender o que ele está vendo ali, independente da origem dele, entendeu? Quando você faz um livro didático, você vai colocar ali ilustrações científicas para o aluno entender o que está sendo dito. Então, por que, que necessariamente requer uma bagagem para você entender? Uma imagem, porque que... Sabe, ela precisa ser autoexplicativa... São muitas questões nesse nível de questionamento Que eu tive na hora que eu vi essa frase lá ser dita Mas acho que a Marina tem muitas outras questões para falar
1: Eu acho que além disso Quando você coloca a imagem com autoexplicativa Você tá meio que limitando a imagem pela imagem Você tá tirando outros pontos gráficos Que podem acompanhar Como quando a gente faz um infográfico Que tem imagem e texto Então tem elemento textual Tem elemento textual tem elemento de imagem, tem elemento de... Você vai plotar um gráfico. Então, você pode fazer uma combinação de várias coisas que a combinação é que passa a sua mensagem. Não necessariamente uma única coisa que... Passa uma mensagem inteira Então quando você quer limitar muito Eu acho que você complica E dificulta muita coisa No caso, eu pensando no trabalho do ilustrador Você dificulta absurdamente O trabalho do ilustrador Porque você deixa o ilustrador com uma única ferramenta Para passar muita coisa De uma forma muito complexa, né?
0: Sim, eu tô pensando aqui nas ilustrações, por exemplo, de taxonomia. É, eu acho que elas requerem bagagem, se a gente for para pensar, porque, por exemplo, você vê lá uma genitália de um bicho, tipo assim, a pessoa que não é daquela área, não, não vai sem... Prestar muita atenção na, nas legendas, e mesmo assim vai ter uma dificuldade de entender talvez o que é cima e o que é abaixo, de ver aquele pedaço de uma genitália, de uma estrutura, e, e já conceptualizar onde que aquilo tá no bicho e entender a importância daquilo. Beleza, tem a legenda ali, que é o elemento textual, né? Mas realmente ela não tá ali para E talvez a gente pode pensar nisso né? no público-alvo, né? Ela não tá ali para elucidar todo o trabalho o científico e resumir todo o trabalho ali. Apesar de que, quando a gente. Muitas vezes a gente quer às tá vezes A gente tá querendo conferir umas espécies ali rápido, a gente nem leu muito a descrição, a gente vai mais pros desenhos a menos que a descrição que os desenhos sejam ruins e tal, sejam antigos e às vezes desenham coisas que a gente não tá usando mais, né ou que não desenha coisas que a gente usa hoje e tal mas é muito comum a gente ir direto só pros desenhos pra ilustração, é um público-alvo ali pra gente que aquilo é auto-explicativo pra gente mas não é auto-explicativo pra quem é de fora da área, né mesma coisa se a gente for pegar um livro de, de bioquímica, que tem lá uns ciclos e tudo mais eu, por exemplo, hoje em dia se eu ler aquilo, eu tenho que, nossa, eu tenho que me esforçar muito pra poder entender de novo Novo, né? o que, que são aquilo e tal, o que, que são aqueles compostos e aqueles processos. Né? Com isso que
2: tu falou agora, Lucas, eu acho que essa frase que eu vi para explicar a ilustração científica, talvez ela estivesse pensando na ilustração científica num contexto puramente de artigo científico que está ali dentro cumprindo a função de ilustrar um processo para as pessoas da área que já vão olhar e entender ali de cara o que é e alguém de fora não vai entender que foi o caso da taxonomia. Como eu também sou taxonomista, é, entendi perfeitamente o que o Lucas quis dizer na questão da gente ser bem dependente de ilustração. assim. Até hoje, a gente meio que ilustra os bichos e as plantas como se faziam lá na época de Lineu. Né? É um desenho de pontilismo, e a gente vai lá estar tá com o organismo para identificar. Se não tem fotos para ajudar, a gente vai direto para os desenhos né, para identificar.
3: Uma pergunta que eu tinha era em relação a isso a foto. Como que se compara a foto com a ilustração na sua área, assim? A ilustração você permite, assim, com o uso de cores, de detalhes, informar mais? É, o que, que ela traz de diferente de uma foto, assim? E por que, que ela ainda é utilizada?
2: Então, tem um pouco de tradição em se usar ainda ilustração, mas não só isso. Quando você fala em ilustrar um organismo, a gente não tá falando só, tipo, ilustrar como se a gente veria ele numa foto. A gente tá falando em, tipo, dissecar a flor, secar o bicho, abrir tudo, ilustrar tudo que tem ali dentro, pra ilustrar as peças separadamente, sabe? Coisas que, às vezes, a gente não tem equipamento suficiente em laboratório pra tirar fotos boas... Que possam ir para um artigo científico. E também tem a questão, assim, eu não sei com o Lucas, né, a experiência que ele tem, mas eu ainda não tive experiência de ter um equipamento para tirar fotos de lupa e tudo mais, que desse a fidelidade para mim da forma das coisas, quanto a ilustração me dá. Porque na ilustração, por exemplo, quando eu vou ilustrar, eu olho ali na lupa, eu dou zoom pedacinho por pedacinho, vou olhando todos os detalhes e depois eu passo aquilo para o papel.
0: Uhum. Não vai ficar nada fora de foco, né?
2: É, depois eu passo para o computador, que eu, eu trabalho atualmente mais com ilustração digital, mas parte desse, dessa análise bem minuciosa, bem detalhada da estrutura. Numa foto de lupa, eu não consigo fazer uma foto boa, fazendo um zoom muito grande em estruturas muito pequenas, sabe? Meio que você perde a qualidade e, e fica... Meio ruim mesmo, então eu ainda não tive a experiência de pegar um equipamento muito bom de tirar fotos de lupa, né, uma lupa com uma câmera muito boa no caso, ainda não tive essa experiência, então eu, eu ainda recorro a desenhos para descrever minhas peças e tudo mais.
1: Além dessa questão da tradição, tem uma coisa também de praticidade. Porque, querendo ou não, é muito mais barato <risos> pagar Sim. ilustrador do que equipamento pra fotografar.
0: <risos> e pros próprios estudantes fazerem também, né? Porque é muito raro ter dinheiro pra contratar ilustradores também, né? E às vezes a gente algumas técnicas básicas a gente consegue usar. Além de, de tudo que vocês falaram, tem uma questão também que, usando uma metáfora bem simples aqui de... Por exemplo, eu sou um caipira, um capial total, quando eu vou, por exemplo, pra São Paulo para saber para que lado que eu vou, para qual linha de metrô que eu tenho que pegar, é muito mais prático eu olhar o mapa de, das linhas de metrô, da malha de metrô, do que eu olhar o Google Earth. O Google Earth é uma fotografia digna da cidade de São Paulo, só que ela é inútil pra mim, quase. Ele
3: tem informações que vão te distrair e a informação que você precisa não tá em destaque, né?
0: Exatamente. Então, pra eu saber né, fazer essa função específica de me deslocar em São Paulo pelo metrô, eu olhar a malha de metrô é melhor. Se eu quiser ainda depois ir pra um outro lugar pegando um ônibus ou andando, eu olho lá no Google Maps. E aí, beleza. A foto o Google Earth, ela tem sua função. Se alguém quiser ver como é a cidade de São Paulo hoje e como está e então. tal. Mas pra quem Está interessado em, em ir de A para B ali, ela não é legal, né? Então tem esse ponto na fotografia também. E a gente pode falar mais depois nas técnicas coisa que eu usei e tal, que eu usei um pouco de fotografia mas mais pra desenho também.
1: Eu acho que até completa o que eu ia falar, porque o quê? a minha dúvida, que eu acho que cai bem nessa questão de biologia e tal, porque quando você vai ilustrar alguma coisa, eu não faço a menor ideia tá? do que eu tô falando, gente. Eu tô imaginando, sei lá, um trabalho muito amoroso porque é totalmente longe da, da minha realidade. Se você tirar uma foto de uma planta de, lá de uma gramínea do Cauê e tal você tem uma foto muito específica de um caso muito específico de uma gramínea muito específica. Na hora que você está ilustrando, acontece de você fazer uma espécie tipo de uma generalização de ah, eu tô traçando esse pedacinho, sei lá, essa unha de planta, e aí eu estou des... É, porque agora minha planta até tem unha. Esse é o tanto que eu entendo. Então eu estou desenhando essa unha de planta e aí eu vou desenhar assim, porque elas geralmente são dessa forma. Dá pra fazer esse tipo de generalização e deixar mais, entre aspas, palatável na hora que você tá fazendo essa ilustração pra ficar mais próxima de tudo que você tá vendo? Acontece isso?
2: Então, tem duas questões aí. Você até pode fazer isso. Eu, pessoalmente, não acho legal. Porque o que eu prefiro fazer? Se eu vi uma variação, depende também da quantidade de variações, mas, tipo, tem espécies que tem, tipo, duas variações muito distintas numa área. E eu, sei lá. Eu fiz, por exemplo, meu mestrado lá na Floresta de Cachoanã. Fiz as gramíneas de lá. Eu ilustrei das gramíneas de lá só a parte que a gente mais usa pra identificar da planta. Então, algumas apresentavam algumas pequenas variações. O que eu fiz? Ilustrei a variação 1 e a variação 2. E aí eu coloquei lá na minha legenda, né, variação tal e figura da letrinha tal, variação fulaninha de tal. Entendeu? Não sei que se como é no caso lá da zoologia e tal, mas na botânica pode ter sim essas duas saídas, a generalização dos casos ou você registrar quais são as variações que você encontra. E uma outra coisa que eu queria só comentar rapidinho, ainda nessa questão de tipo a ah, da foto lá, só para não deixar passar, é que foto ela é muito dependente de cor e cor é uma coisa que te distrai para identificar uma planta, porque a cor ela vai variar da luz que você tem ali na hora de tirar foto. Depois de que a planta tá seca, ela tem outra cor. Depois que o bicho tá morto lá no formol ele tem outra cor.
0: Dependendo do que, que o bicho come, ele pode ter outra cor.
2: Exatamente. Mas foto ela também tem esse... Porém, no... quando a gente faz ilustração científica, pra taxonomia é preto e branco. Só linhas pretas no fundo branco. Só. É bem técnico mesmo.
0: A menos que realmente a cor seja importante pra aquele grupo, né? O meu orientador ele trabalhava com um grupo de tricóptero que tinham escamas coloridas. O bicho... Mimetizava umas mariposas e tal, então era importante ele mostrar essa cor, mas geralmente é esse preto e branco. E quanto à questão da generalização, o que é comum na zoologia, por exemplo, nos desenhos, nas ilustrações, é a gente aproveitar uma coisa chamada simetria bilateral. bilateral. Eu ia falar biletria simetria Simetria bilateral. <risos> <risos> E o que, que isso quer dizer? A gente tem o nosso lado esquerdo o nosso lado direito Do nosso corpo, se a gente passar uma linha reta ali no meio do nosso nariz De cima a baixo Que são mais ou menos, principalmente do lado de fora Mais ou menos iguais um do lado do outro Então, às vezes você tem uma peça de um bicho Um pedaço de um bicho ali que você quer desenhar Que tem o lado esquerdo e o lado direito E que você sabe que eles são... Para ser iguais, mas por exemplo, às vezes a dissecação sua não foi tão bem assim, e aí tem um pouco de gordura ainda em um lado e aí fica meio escuro de um lado. E aí se você fosse tirar uma foto, por exemplo, desenhar o outro lado, não ia ficar tão legal. Então você desenha só de um lado e rebate, por exemplo, no Photoshop ou no Illustrator, né? Isso a gente tá falando no caso das digitais depois, mas isso acontece. Então essa coisa de você generalizar, eu tô pensando na zoologia, mas é isso, assim, de você completar um desenho. Por exemplo, usando o princípio da simetria bilateral, os bichos, né? A maioria dos, dos organismos que a gente trabalha são bilatérios, né? E as estruturas em geral tendem a ser simétricas também. Então, esse é um ponto que eu consigo ver, assim, apesar de ter muita também, muita gente que desenha variações, dependendo o o Cauê falou, dependendo se você realmente vê aquelas variações consistentemente, né? Você vê vários bichos com variação X, vários bichos com variação Y, né? Aquilo faz sentido de ser registrado, né? Também.
3: Eu acho interessante vocês comentando isso e o que o Cauê comentou sobre a foto preto e branco, porque assim, no design eu acho que existe muito um princípio de uma ideia de que você não coloca algo numa imagem, ao menos que aquilo esteja cumprindo uma função. Claro que às vezes existem sempre as exceções, mas idealmente você não vai botar um monte de firula, um monte de coisa, um monte de cor, se aquilo não estiver cumprindo uma função na sua imagem, melhorando a interpretação, ao invés de estar tá confundindo mais. Então, pelo visto, existe muito um cuidado de, tipo... É igual o exemplo que o Lucas deu, foi o perfeito do Google Maps pro metrô, de você... Deixar aquilo que você realmente quer mostrar naquela imagem. E eu acho que isso contribui um pouco com aquele conceito que a gente estava tentando destrinchar do ser explicativo. Porque se você pega uma imagem que ela vai ter... Ah, uma foto ela tem a luz do momento, ela tem... A câmera, ela tem detalhes que você não quer mostrar.
2: O fundo, né? Geralmente é uma floresta.
0: O mesmo fundo, por exemplo, debaixo do microscópio lá, né? Às vezes o cara tem um fundo, uma cor que não combina. Enfim.
3: Então você consegue fazer um pouco melhor esse controle de qual informação que você realmente quer mostrar naquela imagem, né?
1: Bom, um exemplo perfeito pra isso é céu com nuvem, né? Veja só, é muito difícil você ter um céu com uma nuvem perfeito pra mostrar, bom, eu quero mostrar uma nuvem cúmulos aqui, então eu tenho uma cúmulos malto aqui, então vou tirar uma foto de malto extratos e só tem ela, e não tem mais nada atrapalhando nessa minha foto, então é muito mais fácil a gente ter uma ilustração e, claro, se eu quiser colocar todas elas juntas, se eu não tiver uma ilustração não tem jeito.
2: <risos> é, e tem uma coisa também, por exemplo, na botânica a gente também pode fazer isso, que é tipo, tá, o meu material é muito suficiente, eu pego outros materiais da mesma espécie, né, pra fazer ali aquele desenho, mas aí na minha legenda eu vou indicar todos os registros de amostras que eu usei pra compor aquele desenho, porque assim, faz parte um pouco de você ser transparente com a informação, né, porque não sei como é na zoologia, mas na botânica a gente tem que dizer qual foi a amostra que a gente usou pra fazer o desenho. Então, tipo, se eu usei várias, eu vou dizer que eu usei várias pra fazer o desenho. Eu vou ser verdadeiro e transparente com o que eu fiz, né?
0: Eu tô lembrando de bichos por exemplo, na minha tese, que é engraçado ficar falando de piroca de bicho, né? De <risos> é é. normal,
2: é. eu fico falando de flor que é genital de planta.
0: Exatamente, mesma coisa. E aí tem um bicho alguns bichos, é o falo que é, 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 é a piada é isso, né? o falo, que é uma das estruturas lá da genitalia do bicho, e alguns bichos ela everteu, assim, o falo Expandiu. E aí, por exemplo, nesse caso, voltando lá nos episódios de taxonomia, né, a gente tem o um holótipo, que é o indivíduo que a gente usa para falar assim: ó, esse é um indivíduo. Ideal da espécie, ideal assim, do que eu estou descrevendo, esse é o bicho que, que representa a espécie. E aí, além disso, nesse caso, por exemplo, meu, desses meus bichos que em alguns tiveram esse falo é, elongado, né, alongado, eu peguei um, alguns parátipos, que são tipo uns irmãos aí desse holótipo desse espécime, que também são importantes ali para delimitar o que, que é aquela espécie. E aí desenhei também como é que está o falo sem estar tá invertido. E coloquei, ó, falo não invertido do parátipo. Então, isso acontece também, a gente especifica, né? E aí, com uma foto só, por exemplo, né? No caso, eu poderia tirar duas fotos né, dos dois bichos, mas no desenho eu posso colocar lado a lado ali rapidinho também, essas duas estruturas de dois bichos diferentes. Né?
3: Gente, tem que ter muita maturidade pra escutar uma discussão sobre ilucinação de fala alongada e não pensar naquelas propagandas de spam que aparecem. Em...
0: <risos> Exatamente. Enlarger fellas. Né? <risos>
3: É, até esqueci que eu ia falar. Oh, mas eu estava pensando nessa questão de detalhes também, eu pensei um pouco na minha outra área, que é a engenharia química, que, por exemplo, a gente usa muito fluxograma, né? Porque mexe muito com o processo industrial, então você tem que mostrar como... Muitas vezes você tem que representar o processo, qual a etapa vem depois da outra, e desenha os equipamentos todos numa linha de produção mesmo. Aí você chega e visita uma fábrica, você descobre que assim, nada ligado naquilo. Porque você passa uns tubos debaixo que você não vê, ou então mistura, então assim, lembro que eu imaginava assim: ah, vou chegar na fábrica assim, aqui tá a parte 1, aqui tá a parte 2, aqui tá a parte 3. Aí quando você chega, tipo, é tudo um amontoado, um monte de coisa, você não consegue identificar os equipamentos direito, porque eles são montados não como uma linha, assim, as pessoas entenderem, eles são montados pra ocupar o menor espaço possível. Então, aonde ah, que faz sentido? Uma coisa quente não pode ficar perto de uma coisa fria, assim. Aí a outra coisa que que a ilustração, ela te informa melhor sobre aquilo do que se você tivesse uma foto daquele lugar.
2: Tem uma outra coisa também, da questão de que a gente também tem que deixar claro, que a ilustração científica ela é uma ilustração técnica, né? Então, tipo, tem algumas coisas que tem que ter. Por exemplo, escala. Quando a gente desenha planta ou bicho, a gente tem que botar uma escala ali do ladinho da ilustração. Que O que, que é isso? É dizendo que, é, por exemplo, a gente usa um traço, né? Aquele traço, daquele tamanho, naquele papel, do lado daquele bicho, representaria um traço de um centímetro do lado do bicho.
1: Do mesmo jeito que tem em mapa, né?
2: Exatamente. Pra gente ter uma noção do tamanho, entendeu? A gente precisa ter muita é, acurácia na execução das proporções e dos tamanhos quando a gente faz uma ilustração dessa. Porque a gente não pode fazer, causar distorções de proporção das estruturas. Né? Ela tem que corresponder ao que é. E aí esse também é um desafio, não tanto mas atualmente lá na, mas nas técnicas a gente vai falar um pouquinho, mas é um desafio manter a proporção de tudo, porque é que nem você desenhar a planta baixa, que também é uma ilustração técnica, né? Você precisa manter o tamanho exato de tudo ali para ele representar o que é o real. Se é a planta baixa de uma casa, depois ela pronta, ela vai ter que estar tá daquele tamanho.
1: Muito diferente dos planinhos inclinados que eu faço. <risos> Quando a gente tá fazendo uma ilustração de exercício de física ou alguma coisa do tipo, a gente tá fazendo uma representação, né? A gente não coloca nada em escala, a gente deixa muito claro que, olha, esse plano inclinado aqui ele é só uma ideia do que tá acontecendo, ou, sei lá, essa montanha-russa é só uma ideia do que tá acontecendo. Porque a gente desenha uma montanha-russa em, sei lá, do tamanho da minha mão e coloca um carrinho do tamanho sei lá, de dois dedos meus, né? Então, não tem tem nenhuma razoabilidade no negócio, é só pra ilustrar o movimento e dar uma noção das coisas pra resolver um exercício ou algo do tipo, né? Então o propósito é completamente outro. É, e
2: tipo, dá pra fazer ilustração científica sem escala nas seguintes condições: como você falou, é uma representação, ou você, você vai botar a anotação do lado, fora de escala ou se você usou cores que não condizem com real você vai colocar cores fantasia não sei se vocês lembram que nos livros didáticos tem muito essas anotações e ilustrações, né, pra dizer ó, tá fora de escala, as cores reais não são essas, pra não levar a distorção de conceito
0: na zoologia é uma coisa meio depende muito de revistas, sabe, porque às vezes se você já colocou ali, por exemplo, o tamanho do bicho algumas revistas, né, na descrição você bota o tamanho do bicho, tamanho da asa e tudo mais, aí nas revistas às vezes nem exigem tanto a escala assim. Mas é boas práticas, né? Eu acho que boas práticas é manter. Eu tenho alguns. Trabalhos que tem em escala, tem alguns que não tem e com base nessa questão das revistas serem mais relax, a isso, né? Bom, uma coisa interessante que o Cauê falou que é para a gente evitar distorções, né, no desenho. E isso eu acho que é o pulo do gato aí para pessoas que não sabem desenhar e que fazem ilustração científica nos seus trabalhos, né? Não fazem comercialmente, provavelmente, né? Mas fazem no seu trabalho como eu. E para isso a gente usa algumas técnicas para poder fazer esse desenho, ter as proporções que é basicamente a forma que a gente consegue fazer pessoas não desenhistas desenharem ilustrarem, que é, por exemplo, o uso da câmera clara, por exemplo. Esse é um método bem clássico, que consiste em você acoplar um equipamento no microscópio, que ele é um, basicamente um tubo de espelhos, que ele projeta, você vê no microscópio, além do que você estiver vendo no microscópio ali, você vê o canto direito da mesa ali, ou esquerdo, né se você for canhoto da mesa, e aí você pode ver sua mão e aí você pode botar uma folha de papel ali pregar uma folha de papel ali na mesa e desenhar vendo a sua mão, o lápis meio que em cima, contraposto assim o que você tá vendo na lupa. É meio confuso a primeira vez que você vê, né? Você fica meio zonzo, assim. Mas você acostuma e você consegue desenhar por cima como se você estivesse fazendo um contorno de papel manteiga, né? Papel vegetal, assim. Criança, né? Que você bota em cima do gibi, sei lá, da revista, e desenha em cima. E faz esse desenho meio que por cima do que você tá vendo no microscópio. Então, câmera clara é um dos métodos bem antigos e que ainda usado até hoje. Eu usei muito na minha tese. Que você consegue fazer esse contorno por cima. Então, você mantém a proporção ali. Você tem que tomar cuidado de sempre gerar o foco ali, né? Manter o foco correto, né, e tal, mas é uma das técnicas.
2: A primeira vez que eu usei câmera clara, eu fiquei meio perdido mesmo, como o Lucas falou. Porque, realmente, tu olha ali na lupa, e ao mesmo tempo que você vê o que você vai desenhar, você vê sua mão, você vê o papel, você vê tudo ao mesmo tempo. E aí, realmente, tipo, parece uma confusão de informações no início. Mas é ótimo, é que nem ele falou. É um decalque que você vai fazer do seu objeto que tá ali dentro. E mesmo antes, quando eu não tinha acesso a uma câmera clara, eu desenhava ali no olho, né? Tipo, olhando ali e tá, tal, usando régua pra medir e tal. Pra poder manter proporção. Com a câmera clara, com acesso à câmera clara, facilita.
1: Pelo amor de Deus, Cauê. Calma aí. Como assim no olho? Tipo, olhando e copiando no olho. Sim. Assim,
0: <risos> Jesus
1: amado.
2: Sim, eu fazia isso. Aí, tipo, pra manter a proporção, é mais chatinho, né? Pra você manter... A tudo certinho, mas com a câmera clara, tipo, como eu demorei muito no TCC para fazer as ilustrações, porque eu fazia assim. No mestrado foi muito rápido. Eu sentava ali na câmera clara e é só, parecia uma linha de produção com minhas duas mãos, né? Eu botava a espigueta lá da planta que eu ia desenhar, fazia o decalque, próxima folha, próximo, próximo e foi, foi rápido assim. Mas depois é barato, tem a parte do mesmo. acabamento mesmo. e tal, que aí também leva um tempo, mas a parte de desenhar a base ali foi ótima.
0: Tem outra técnica de manter proporções que eu usei também? Eu usei mais na disciplina de ilustração que eu fiz, que a gente usou técnicas antigas também, de nanquim e tudo mais né, não só digitais, que é uma técnica bacana de manter proporções, que eu acho que talvez seja mais antiga que a câmera clara, que pelo menos assim algumas aplicações delas são mais antigas, que é da grid ocular, e que que é essa? Por exemplo, no caso do microscópio, né mas posso explicar como é que era antigamente também, a lente do microscópio de um deles, pelo menos de, um, de uma das lentes né do olho, ela tem uma gridzinha quadriculada. E aí você imprime um papel quadriculado, você pode imprimir papéis quadrados de diferentes tamanhos, e aí o desenho vai estar tá ali com aquele quadriculado em volta dele. E aí, é mais difícil um pouquinho, pelo menos para mim, era um pouco mais difícil, mas eu peguei assim, que você vai, por exemplo, você vê ali, ah, aquele risco da perna, o externo da perna dele tá passando no meio do quadrado. Aí você marca ali o quadrado, ele vai um quadrado e meio para cima, e aí você pelo menos é assim que eu fazia, aí um quadrado e meio para cima, então você vai fazendo os desenhos se guiando pela essa grade.
3: Nossa, eu super fazia isso quando eu era pequena. Foi a primeira vez que eu aprendi pra poder aumentar desenho. Que minha mãe me ensinou. Que ela fazia isso pra poder fazer desenho de bolo. Pra lá pra casa. Quando ela ia confeitar bolo. Aí fazia um quadradinho numa imagem pequenininha. E aí ia copiando as imagens assim nessa gridzinha, mas eu nunca pensei que, que vocês usavam isso no microscópio, faz muito sentido porque também você tá tentando aumentar uma coisa
2: eu nunca consegui usar isso eu, eu acho que eu não tenho skill suficiente pra usar a grid, mas nunca consegui usar a grid pra aumentar e manter proporção lá. Na... Eu lembro
0: de umas ilustrações antigas, assim, século XVIII, sei lá século XIX, ilustrando como é que a galera algumas pessoas faziam retratos séculos passados, e aí, tipo, a pessoa sentava e entre o desenhista e a pessoa que tava sendo retratada, tinha uma, uma moldura de madeira, era tipo uma grade, mas era uma moldura de madeira com, com barbantes, assim, fazendo um quadriculado, e eu o cara ia, né, olhando ali desenhando o mesmo princípio para manter a proporção, no caso. É o mais barato ainda, né, do que a câmera clara, né, você não precisa nem de um equipamento, assim, mas é interessante. É mais um desses métodos. E tem um outro método ainda, que aí a gente volta ao assunto que a gente está falando antes, que é o da fotografia, que eu usei muito no mestrado. Que às vezes você tira uma fotografia, mas a fotografia não tem uma iluminação legal, tal, igual o Cauê falou, às vezes você não tem a câmera boa, mas às vezes você não tem um software bom, inclusive, também, que hoje em dia tem mais em abundância mas você consegue tirar uma fotografia mais ou menos e você desenha digitalmente ou você imprime aquele desenho naquinho sei lá por cima fazendo um contorno por cima do que você vê da imagem fotografada então essa é uma possibilidade também
2: atualmente essa é a técnica que eu uso para fazer ilustração porque agora eu faço no computador, e aí, tipo, ou eu vou até a planta, tiro várias fotos dela de tudo que eu preciso, ou a pessoa que eu ilustro me manda todas as fotos pra eu fazer, e aí eu faço nos programas, né? Desse jeito aí que você falou.
3: Não sei se vocês acompanham Twitter de arte, mas uma treta que sempre rola, dia ou não, sim, dia não, é se tracing é um problema ou não, que seria você traçar as coisas em cima de uma imagem já pronta. A gente vê aqui que na ilustração científica o tracing não é um problema, ele inclusive é inclusive uma não, solução, é solução muito a solução, grande. é solução,
2: exatamente. <risos>
1: Pois
2: é É a solução porque assim, é o tempo que você economiza fazendo isso, sabe? e você mantém a acurácia 100% das proporções do organismo
3: sim, não, isso da distorção é muito interessante porque assim quem mexe com desenho vai identificar porque uma das coisas mais difíceis de você fazer com desenho é você acertar a proporção porque você pode estar olhando algo na sua frente, a gente vê em, em três dimensões, então mesmo que quando você tá vendo, você já interpreta aquele tamanho de uma forma diferente do que seria uma foto, que uma foto ela, pelo ângulo, você veria ah, um pedacinho aqui tá menor, um pedacinho tá maior mas às vezes na sua cabeça, como você já tá interpretando aquilo como um objeto completo que tem três dimensões, é comum a gente exagerar certas proporções, porque você já tá interpretando da forma como não é então tem até gente que sugere assim, ah, tenta desenhar com a folha virada ao contrário, porque aí você tenta desenhar eu nunca conseguia fazer isso, mas essa é Assim, não que você tá vendo, tipo assim, não que você tá pensando que você tá vendo, mas o que você tá vendo exatamente. Mas essas técnicas assim, te ajudam a lembrar melhor assim, da proporção, né? Eu acho que isso é bem interessante. Inclusive, eu fiquei curiosa, você falou, Lucas, que você teve aula disso, de desenho, depois que eu me lembrei agora, eu tive aula de desenho técnico na faculdade, na, de engenharia, na verdade. Que tinha um pouco da questão de ilustração, que era tipo, ah, você vai desenhar um objeto, uma peça, alguma coisa assim, e aí você tinha as visões, ver a visão isométrica, você ver, ou então só um lado, do se você tiver que representar uma peça que seja. Representar os quatro lados dela, ou então re representar ela naquela visão assim de três quartos, você vai conseguir ver a parte de cima e duas laterais, e aí tem aquelas técnicas, só que a gente usava assim, o pessoal ficava muito revoltado, porque plenos, dois mil e tanto, você tava ainda tipo assim, ah, preciso fazer uma distância daqui, vou usar a regra do compasso e tal. Eu achava muito bom, porque era uma aula de desenhar, mas eu tinha colegas que falavam assim, por que a gente não fica fazendo isso no AutoCAD? Enfim, a gente teve essa matéria. Aí eu fiquei curiosa essas, as matérias que vocês têm para aprender isso.
0: É, no meu caso, foi uma disciplina é, optativa no doutorado, que o meu orientador, ele é taxônomo também, né? Era, né? Assim, é ainda, ele não é meu orientador, mais ele tinha a disciplina dele de, de sistemática, de insetos, mas, e ele também tinha a disciplina optativa dele de ilustração e era mais simples, assim, do que esse desenho técnico e tal, a gente não, não tinha que ilustrar objetos isométricos né, em outros ângulos, coisa assim, mas teve uma parte introdutória teórica que eu acho que foi bem legal, assim, de tanto de ver os métodos antigos e tudo mais e, e ver umas coisas que eu não uso tanto, mas é legal ver. Também algumas coisas de técnica mesmo, tipo iluminação. Se a gente pensar no nosso desenho, ah, tem uma luz vindo 45 graus da esquerda pra direita, um padrãozinho, mas que ajuda a fazer um sombreamento mais legal depois, na hora de você fazer um frufru, né? Na hora de você fazer um embelezamento e não sair botando sombra onde não tem e Mas e aí, essa disciplina foi optativa um do doutorado, e aí a gente fazia um decalque de lápis não, um rabiscão de lápis fazia depois usando uma caneta tinteiro nanquim caneta tinteiro foi uma zona né aquele negócio é bem difícil de usar e depois a gente partiu pro Photoshop pro Illustrator usando o tracing também né esse negócio de desenhar por cima de fotos de insetos e a gente usou com cores que é uma das coisas que o orientador faz bem é ilustrar com cores Illustrator no Photoshop e a gente usava alguns desses desenhos de alunos da disciplina dele a gente usava para os estudantes né, o grupo de estudantes do doutorado usavam para vender cartões e calendários de insetos ao longo do ano seguinte, né? Então, tinha umas mariposas minhas lá tem uma delas chegou a estampar um uma fachada do prédio, que assim. o pessoal é, expandiu, imprimiu assim, o pessoal gostou lá das mariposas que eu fiz. Mas era isso, assim, né? então não era essa coisa do desenho técnico mesmo, a coisa muito aprofundada, era mais assim, ó, ilustração, basicão da ilustração, vão aplicar isso nos insetos? Vão. Então, beleza, nos insetos a gente tem que pensar, no caso, não só proporções, mas é interessante também saber a morfologia, porque às vezes você vai desenhando assim, sem saber mais ou menos o que, que encaixa em que, e aí... Quando você sabe o que, que encaixa em que, você desenha já o um negócio mais certo desde o começo, né? E aí foi isso, assim, e técnicas tanto mais tradicionais quanto digitais.
2: É, eu não cheguei a fazer nenhum curso de ilustração, porque, assim, eu faço desenho desde criança, né? Então, tipo, eu sempre desenhei, desde que eu me entendo por gente.
3: Você e todo mundo, né, Cauê? Só que é, todo pessoas, mundo. Algumas pessoas param pessoas de desenhar para. depois de criança, né?
2: Exatamente, eu nunca parei de desenhar. Então, assim, quando eu cheguei, na graduação eu comecei a trabalhar com taxonomia e eu vi ali nos trabalhos de taxonomia aquelas ilustrações. Eu pensava, tá, eu acho que quando eu for fazer meu trabalho, eu vou fazer as minhas. E foi isso que eu fui fazendo, né? Eu comecei a fazer as minhas ilustrações. E aí depois que eu já tava ali fazendo isso, eu fiz um mini curso assim de dois dias. Num congresso de botânica, um mini curso de ilustração botânica. Que foi falado coisas assim Como o Lucas falou na né? questão de noção de luz e sombra Técnica de pontilhismo e tal Que aí é uma técnica que eu uso ainda bastante Que é o, o pontilhismo Mesmo que na escola eu odiasse fazer pontilhismo Porque eu achava um saco Ficar fazendo aqueles pontinhos Mas hoje em dia Quando eu vou fazer ilustração científica para os meus trabalhos e para os trabalhos dos outros, eu uso o pontilhismo com muito prazer. Não sei qual é a diferença de contexto, cujo contexto aí, por que eu odiava na escola e por que eu amo fazer pontilismo agora. Mas aí eu faço pontilismo e foi isso que a gente meio que viu no mini curso e como montar uma prancha, né? Que prancha é o que a gente chama de aquele conjunto de várias ilustrações que vão dentro do seu trabalho. E aí a gente aprendeu no Photoshop a montar uma prancha e foi isso que a gente aprendeu no minicurso. No meu caso mesmo foi mais... A prática mesmo e estudo independente.
0: Vale notar que mini curso de ilustração no Brasil, ah, Photoshop e tal, geralmente, né, tem muito jogo de cintura, tem muito jeitinho brasileiro, porque esses programas são caro pra burro, né?
2: Sim, e aí tem o jeitinho brasileiro, sim.
0: Sempre dá um jeito de pegar um caminhão que tombou com o Photoshop ali. <risos>
2: <risos> ah, eu peguei vários caminhões desse na vida.
0: Hoje em dia tem outros programas, né, o Gimp, tem o Inkscape, eu acho que é o, o do, tipo o Illustrator, né, mas eu não sei quão intuitivos são, né, Michel. Neles, então.
2: É, eu nunca me dei com o Gimp Não sei se é porque eu uso o Photoshop tipo, Desde que eu tinha 15 anos Aí, tipo, eu fui usar o Gimp Fiquei totalmente perdido e voltei pro Photoshop
3: eu uso muito o Affinity Designer né? Mas assim, ele é pago Só que pelo menos você paga ele uma vez só Porque o negócio de inscrever Isso não é publi, tá gente? Tipo, se... <risos> Existem outras coisas mais baratas por aí Mas aí foi nessa de cansar De ter que ficar toda vez caçando Onde que caiu o caminhão do, do Photoshop? Aí um dia eu cansei <risos> E resolvi pagar
2: É, Hoje em dia eu cansei de procurar o caminhão também Só que aí eu pago o Photoshop A gente tá falando aqui várias técnicas de ilustração, ananquim, grafite e tal. Essas técnicas são muito antigas, né, de ilustração. O pessoal começou a publicar espécie nova lá no século XVII, já fazia esse tipo de ilustração. Só que na época, existiam muitas limitações técnicas para reproduzir essas ilustrações. Então, era muito caro, né, então existiam até versões desses livros de catálogos de espécies que iam sem as ilustrações, né? Ia só a parte escrita e as ilustrações ficavam à parte no arquivo. E aí nessa época eles davam mais prioridade para o desenho pontilismo ali preto e branco ou até achuras, né? Eles usavam muito achuras também nessa época. Que achura é, é quando você faz o sombreamento com linhas, né? Com linhas retas, linhas retas e curvas. Por limitação técnica mesmo. Era muito caro reproduzir um desenho colorido, então eles partiam para preto e branco que era mais fácil de reproduzir. Né? E aí hoje, a gente usa até hoje muitas técnicas que são aí desde essa época, só que a, a ilustração científica provavelmente é muito mais antiga do que isso, a gente começou esse episódio tentando é, definir a ilustração científica, a gente esbarra até um pouquinho lá, até na nossa pré-história, né? nos desenhos rupestres que se encontram aí espalhadas pelo mundo, que a gente pode partir do seguinte pressuposto. Se os, as ilustrações científicas são ilustrações que tem ali uma narrativa de explicar procedimentos, de representar com fidelidade alguma coisa que está ali acontecendo, algumas figuras rupestres existem nesse, nesse sentido. Estou lembrando de cabeça agora, porque enfim, eu esqueci de anotar, que na Bahia tem uma gruta, né, Gruta da Lapa do Sol, que existe um desenho rupestre que representa um aumento do parto, né, uma, tem ali o desenho de uma pessoa que seria parteira e uma outra pessoa que tava ali dando a luz. Alguns lugares mencionam que isso poderia ser uma ilustração científica, mas aí a gente vai esbarrar na definição de ilustração científica e tudo mais, que a, pra gente até balizar, desde quando começou você a fazer ilustração científica. Mas, assim, se for para eu dar a minha opinião pessoal, eu acho que desde que a gente é gente, a gente faz isso, né? A gente faz esse tipo de ilustração para tentar explicar alguma coisa. Eu acredito que, antigamente, quando não existia papel e não existia forma de documentar as coisas, que eu acho que foi o grande diferencial que aconteceu na nossa história aí, é as pessoas... Provavelmente se comunicavam com as outras desenhando as coisas, né? Explicavam o processo por meio de desenhos, porque assim não existia escrita, então existiam algumas formas não verbais de você passar isso adiante. Uma forma seria desenhar dentro da caverna, era uma forma de explicar alguma coisa, de retratar alguma coisa, também documentar, né? O que estava acontecendo ali com aquelas pessoas
0: sim eu nunca vi essa do parto, mas tem muito desenho rupestre que geralmente eles faziam bonequinhos de palito. É muito comum, né? Bonequinhos de palito, né? Vem para história. E aí, às vezes, tem pessoas com uma bolona na barriga, né? Que a gente imagina que sejam pessoas grávidas ali, que são incluídas né, nos desenhos também.
2: Tem uma caverna lá na Espanha que tem um desenho. Eu achei várias referências pra esse desenho. Que é um mamute com um borrão escuro, mais ou menos no lugar que é o coração do mamute. E aí, a interpretação desse desenho é que é uma ilustração esquemática da localização do coração do mamute.
0: Caramba, que é um lugar que eles podiam atacar ali, talvez, né? De repente um esquema de dicas de caça.
1: Ou seja, a ilustração científica tá aí muito antes da escrita científica.
2: Se a gente, assim, for bem mais livre nas definições, a ciência existe bem antes da ciência escrita agora em forma de artigo científico,
3: né? É, mas aí vocês vão entrar numa grande polêmica na sociologia pois da é, ciência. Exatamente. É. Porque, <risos> porque, quando que é a ciência mesmo? A ciência é analógica. Então, assim, acho que... <risos>
2: É.
1: Make, a... make argue,
3: Neste ponto de vista, realmente eu imagino que para usar ilustrações para passar informações que hoje a gente entende como científica, isso provavelmente veio antes da escrita.
2: Exatamente. Perfeito, Marina.
1: Eu não tenho muita noção de como funciona a avaliação de ilustração dentro da área de vocês. Porque, por exemplo, a ilustração ela faz parte do trabalho. De, assim como um gráfico faz parte do seu trabalho, né? que está mostrando os seus dados. Como o seu texto faz parte do seu trabalho. Como é que ele é avaliado? Porque dentro da minha área, eu tenho gráficos da minha área específica mesmo. né? Eu vou ter gráfico, eu vou ter... Quando eu tenho alguma ilustração, ela vai ser bem representativa, é para ilustrar algum fenômeno, então ela vai ser para representar alguma coisa, então eu não preciso ter toda essa preocupação com escala, com medida, com putz, esse tracinho desse raio de sol que tá vindo aqui tem que estar tá muito certo, não, eu não tenho todas essas preocupações, né, só para representar, sei lá, radiação incidente radiação que tá saindo alguma coisa assim, né, quando tem alguma ilustração, geralmente é gráfico e fotografia, né, alguma fotografia ou alguma imagem em alguma outra banda que não seja no visível, então sei lá, infravermelho ou ultravioleta, alguma coisa assim. Então como é que são feitas as avaliações de imagens de ilustração científica? Porque, pra mim, isso parece um negócio completamente diferente. Porque você não tá avaliando especificamente os dados que estão ali num gráfico, mas você também não tá avaliando se o fenômeno tá bem representado numa figura que ilustra o fenômeno. Não, você tá avaliando, sei lá, você tava descrevendo uma espécie. Então, como isso funciona? Isso é muito 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 distante na minha vida.
2: Eu acho que varia muito de área, tipo de ilustração que tá sendo feito e tudo mais. Porque, por exemplo tem alguns artigos que você coloca o que eles chamam de Graphical Abstract, né? Que é tipo um resumo gráfico do que tu vai ter no artigo. Tem muitas revistas que exigem que você tenha um Graphical Abstract desse. Entendeu? Então, provavelmente, elas devem avaliar se aquele é, resumo gráfico realmente resume o seu trabalho, entendeu? Se o que tá ali é coerente, né? Com o artigo. E da minha área mesmo, o que que eles avaliam? Se as ilustrações são informativas, se acontece redundância de informação, por exemplo... Pode acontecer, e às vezes é bem comum acontecer, a gente colocar foto e ilustração, e ilustração ser igual ou muito parecida à foto que a gente botou. E aí vem a questão, ah, qual é a função então da ilustração ali? Ou da foto, entendeu? Aí vem esses questionamentos. Se o que está ilustrado condiz com o que está descrito, por exemplo. Quando eu publico uma espécie nova, eu publico uma descrição imensa da morfologia dela. Se tem algo lá na morfologia descrito, de que não tá batendo com o desenho então tem um problema, e isso o avaliador do artigo tem que olhar né? ele tem que avaliar se o que tá ali no desenho condiz com o que tá descrito lá na descrição da espécie então assim, na minha área a avaliação é essa e aí existe uma outra avaliação que não tá escrita em lugar nenhum, mas que as pessoas fazem, que é o estilo do desenho, tem muito taxonomista na área da botânica que é muito tradicional e não gosta de desenhos com cara de desenho moderno assim, tipo quer fazer digital, faz, mas faz pontilhismo pra não ficar muito parecido com um desenho moderno, sabe? E aí eles ficam batendo essa tecla, ah, mas não tá muito tradicional, não sei se a revista vai aceitar sendo que nenhuma revista tem menos na minha área tem nas suas normas, que eles não aceitam outros tipos de desenho que não aquele nanquim papel ou que emite nanquim papel, entendeu? Então assim, tem várias coisas, tanto as avaliações mais técnicas, quanto essas avaliações mais subjetivas que vai da implicância de cada um.
0: E aí, no caso da minha área, assim, eu vejo muito depender realmente do editor que pegou aquele artigo e do revisor também. Porque tem gente que passa batido, tem gente que realmente vai minuciosamente igual o qual falou e olha, peraí, você descreveu isso, mas no desenho não tá aparecendo isso. E beleza, isso é uma avaliação bem é, objetiva, né, do seu desenho e da sua ilustração de o que, que você tem que mudar ali. Mas tem uns, assim, que realmente você vê, tipo, as revistas que aceitam os artigos que a ilustração do cara, sei lá, Beleza, há uns 50 anos atrás era ok não botar cerdas onde tem cerda na, na estrutura ali, porque os caras não tinham um microscópio bom e tudo mais, não era padrão. Hoje em dia, se coloca cerda, então o autor não colocou aquela cerda, dá a entender que não tem cerda, porque todo mundo coloca, entendeu? Então tem umas minúcias assim que. taxonomia é um campo bem tradicionalista, né? E tem isso assim, o é que está que que sendo usado no momento? Quais tipos de estruturas, quais vistas da estrutura? Ah, frontal, é, ventral, dorsal, lateral, não sei o quê caudal, então para você colocar aquelas estruturas que estão sendo usadas né, ultimamente e alguma adicional que você queira, enfim e também o tipo de detalhamento apesar de ter uma coisa de estilo, e às vezes ah, a finura do traço da pessoa e tal tem estilos que eu não gosto, tem colegas meus que eu gosto muito deles, dos trabalhos deles, mas eu não gosto muito do estilo de alguns desenhos, mas uma coisa é isso outra coisa é quando falta elementos que outros trabalhos estão usando, que aquilo é pode ser útil para não só identificação, mas para construir filogenias e ter hipóteses evolutivas, e tudo mais. Então, simplesmente não existe muito critério, sabe? Depende muito se o editor, se o revisor da revista tá ligado naquilo, naquela, ah, essa ser é importante colocar ou não colocar. O pontilismo é né, uma coisa para escurecer algum, alguma estrutura, mostrar que ela é rígida e tal. E é que às vezes as pessoas, muitas pessoas não fazem, mas é que isso não é avaliado, assim, entendeu? Tem muito trabalho com os desenhos meio ruins, assim, pro padrão de hoje e que passa porque aquilo né, não tem uma avaliação, por mais que em alguns trabalhos como taxonomia, seja um essencial no trabalho, parte do desenho, né, e comparado com outro, por exemplo, um método estatístico, para um ecólogo, por exemplo, também é essencial no trabalho dele, que é bem rigidamente controlado, né? Não é tanto assim no nosso lado. E lógico que tem algumas coisas que são mais amplas, por exemplo, você vai fazer a ilustração, por exemplo, de mapas, às vezes a pessoa pode falar, o editor, ah, esse mapa tá pequeno demais, ou as fontes ali, né, as palavras, ou os pontos estão pequenos demais, ou estão tudo com cor e cor muito próxima. Não, faz preto e branco com rachuras diferentes e tudo mais. Então tem algumas coisas objetivas, mas tem muita subjetividade que às vezes fica meio... Depende muito de quem tá olhando, sabe?
1: Ah, na verdade, assim, é aquela coisa, né? É parte do trabalho e que nem toda parte do trabalho, vai ser avaliado com todas as peculiaridades de todas as áreas e pode ser avaliado com todo o amor ou com todas as implicâncias possíveis, com todas as coisas que nem você imaginava que dava para ser implicado vão implicar. Né? Eu
3: achei interessante que o Cauê falou de Graphical Abstracts, que esses resumos gráficos de artigos eles vão seguir muito a lógica de infográficos, né? E infográfico é algo que, assim, na verdade ele não tem tanta regra, assim, ele pode ter vários formatos, mas uma das coisas interessantes que o infográfico traz é você poder apresentar a informação de uma forma que não seja necessariamente linear. Você pode botar tanto conexões quanto você pode tipo permitir que a pessoa comece a ler em partes diferentes, agrupar coisas que estão mais parecidas umas perto das outras. Então isso é uma coisa interessante quando você tem um infográfico, que às vezes você tem uma conexão de informações em que você consegue mostrar elas de uma forma além da linear, que é a que normalmente a gente vai ter quando está lendo um texto. né?
2: É muito legal fazer esse, esse tipo de resumo gráfico. Eu já fiz para alguns trabalhos, eu nunca fiz para nenhum meu. Mas já me contrataram para fazer duas ou três vezes. E é sempre legal porque é sempre um desafio, né? De tentar resumir um trabalho inteiro num infográfico que seja representativo de tudo que tá ali. E dando destaque para as grandes descobertas do artigo, né? E às vezes, já aconteceu de uma vez, o pesquisador que me contratou, ele não tem nem muita noção, assim, de que alguns resultados dele eram muito bons. E aí, tipo, ele não tava pensando, porque eu pergunto, né, como é que você pensou em expor e tal, a forma né, que você quer expor esses resultados, aí a pessoa citar assim, tá, tem isso aqui, isso aqui, pode botar assim, assim, assado, e aí, às vezes, você vê um outro resultado, tipo, sei lá, uma ocorrência nova de uma espécie, uma ocorrência nova pro estado, que é uma, uma informação boa que a pessoa nem deu importância, né? E aí, você olha assim, e quando a gente tá fazendo esse trabalho, a gente, como ilustrador, né, tem que ter esse tato também, esse olhar apurado, pra também ajudar a pessoa a levantar o trabalho dela, né? Porque o gráfico Abstract... Agora, essas revistas que pedem, estão botando elas em cima, né? Então, como é que você vai chamar a atenção da pessoa se você não está realçando ali, ressaltando ali os bons resultados do seu trabalho?
0: Nossa, mas o que você falou, acho que é muito interessante, porque essa coisa quando você ilustra aquilo, aquilo salta mais né, os olhos a nossa percepção. A Marina, por exemplo, que gosta muito de gráfico, acho que isso é muito claro, né? Quando a gente recebe um resultado né, depois de uma análise lá do computador rodando alguma coisa, o número em si, aqueles números ali, a menos que você, de você seja, esteja debruçando ali realmente para ver as vírgulas ali, não, não quer dizer muita coisa. Quando você plota no gráfico, que não é tanto ilustração científica aqui, mas a representação visual, né? Aquilo realmente dá sentido, né? Você vê, ah, olha só, olha só. É,
3: e a gente é muito bom pra reconhecer padrões visuais, assim. Eu acho que também... Existem outros tipos de padrões que a gente também conseguiria reconhecer, por exemplo, ah, padrões de barulho, alguma coisa assim. O um gráfico
0: sonoro da Marina no episódio. É, de...
3: exatamente, porque eu estava pensando em alternativas que não fossem só visuais de reconhecer padrões. Mas a gente é muito bom em reconhecer padrões. Então, por exemplo, um gráfico é um exemplo de que você, em vez de ter números, que números você tem que ler aquela informação e interpretar, quando você coloca ela visualmente, salta muito mais aos, aos olhos, assim, que você... Ah, teve um pico aqui estava é vindo frequente e de repente tudo mudou, então isso é muito bom e é isso também para tanto nos gráficos quanto para infografia também, isso é muito utilizado você ter um, um lugar em que você coloca uma cor diferente, uma coisa de um tamanho diferente você usa todas essas coisas que são do design e gráfico, que são hierarquia de informação você ter uso de cores você destacar algo mais destacar algo menos, tudo isso te ajuda com que você Bater no olho muito rápido, interprete algo mais rápido. Porque a gente tem essa capacidade de interpretar o visual muito boa. E aí seria isso.
2: Então essa questão de deixar, de realçar algumas coisas para deixar em evidência certas informações para as pessoas darem mais atenção para aquilo é muito usado nas ilustrações, por exemplo, de livros didáticos, de livros técnicos e mais bem timidamente assim na ilustração, na divulgação científica. Né, que você pega assim, tá, como é que eu vou explicar o funcionamento da replicação do DNA, por exemplo? Como é que eu vou explicar como isso aqui ocorre? Se você for pesquisar no YouTube, por exemplo, tem várias formas de ilustrar isso. Algumas muito boas, outras muito ruins. Que aí entra naquela questão que a Marina Tomás estava falando, que sempre vai ter o ruim, né? E aí a gente tem tanto a questão estética quanto a questão da função daquela ilustração. Será que é informar? Será que é estar ali só para enfeitar o vídeo ou a postagem do Instagram. E aí existe ainda, de forma meio tímida, essa tentativa do uso da ilustração científica para divulgação científica. Um ilustrador que eu tenho visto que tem feito isso é o Lucas. Não o Lucas daqui, do Dragões. Mas o outro Lucas, Lucas Kias, que ele é ilustrador científico, mas ele também usa essa ferramenta para divulgar sobre a biodiversidade. Né? Ele, ele tá sempre ilustrando organismos pouco convencionais do cotidiano das pessoas e divulgando. E eu acho isso uma coisa bem legal, que é uma forma dos ilustradores se colocarem um pouco em evidência também e assumir esse papel de comunicadores da ciência, de popularizadores da ciência. Que assim, se a gente consegue fazer essas artes pra levar essas informações pro público, por que que a gente não faz, né? Que é uma área que eu tô tentando explorar também um pouco mais. Eu às vezes até me cobro um bastante sobre isso, mas depois eu, eu pensar ah, não faz muito sentido eu ficar me cobrando sobre isso mas que eu quero é, explorar de usar essas técnicas das ilustrações científicas para divulgação científica
1: isso na verdade é uma coisa que a gente faz muito pouco assim, eu pelo menos tenho a impressão que a gente como divulgador científico a gente aproveita muito pouco ilustrações no geral tudo bem, estamos falando em podcast O que é mais complicado De falar de ilustração Mas, mas
0: você em livros clássicos São poucos com ilustrações Exato, né, com exato esquemas.
1: A gente poderia aproveitar muito, muito melhor isso para fazer uma comunicação Um pouco mais divertida
2: Se a gente for olhar, tipo, por exemplo Livro didático, que é pra, tipo escola Os mais antigos também eram horríveis Horrorosos os mais recentes é que estão vindo com infográficos com umas ilustrações bonitas assim, e atrativas. Mas até pouco tempo atrás, também não tinha, não.
1: Isso quando você não está falando de ensino apostilado. Porque ensino apostilado costuma não ter muita coisa, porque não costuma ter muita coisa no geral. Então não tem nem ilustração, nem texto, nem nada. Não, mas
3: isso aí eu tenho um ponto para poder falar, né? Porque assim, eu trabalhei assim bastante tempo como ilustradora, fazendo infográfico e facilitação gráfica, que é você ir num evento e desenhar o que tá acontecendo num evento. Eu já falei isso aqui, mas se alguém não souber, mas é isso. você desenha tudo que tá acontecendo no evento num quadro branco, que aí no final as pessoas podem tirar foto, podem ir lá e rever tudo que foi falado e ver um pedacinho que você perdeu, uma coisa assim. E era muito comum, às vezes, as pessoas pedirem o serviço, tipo, ah, não, eu quero esse serviço porque a gente tá com um problema de compreensão aqui, ou a gente precisa coletar essas informações e ter estruturado e tal. Seu estilo de desenho é muito infantil, Infantil. Tem como desenhar, mas não ficar infantil? E aí eu acho que é muito... Assim, ok, meu estilo de desenho não é realmente o mais, assim, sério, assim. Mas eu achava engraçado que existe uma ideia muito de que, tipo... Ah, desenho é pra criança. Virou adulto, não pode ter desenho. Se o livro tiver desenho, então não é de adulto. Então, assim... E aí é justamente isso. Sendo que a gente via que, pra muitas coisas... Aumentava muito a compreensão. Não é que a pessoa não vai ler, você vai continuar lendo. Mas aquilo te ajuda. igual eu falei, ele te traz algo a compreensão não linear, ela te traz uma possibilidade de explorar a informação de outras formas pra você esquematizar aquilo na sua cabeça. E aí eu via muito esse preconceito, assim, também. Porque a gente imagina assim, não, agora a gente é adulto, agora a gente só lê coisas escritas e.
0: É, isso me lembra até um episódio do trabalho de mesa antigo, lá de 2010. 17, eu acho que o Heineken e o pessoal falam sobre o realismo na arte, principalmente no, no caso das artes cênicas, né? Mas tem essa coisa, às vezes, de, de, né, de desprezar sempre um realismo, que, né, às vezes, não, não é necessário, né? Igual, tipo, desenho, por menos sério que ele seja, ali ele, ele tá comunicando aqui o que o texto quer dizer ali, que é, tá complementando o texto. Ele não precisa ser um, um desenho realista, de pintura a óleo, sabe?
2: Não sei se vocês já viram um livro sobre tabela periódica que se chama O Fantástico Mundo dos Elementos. É do Bumpei Orofugi, eu acho que se diz o nome dele. E assim o livro, ele apresenta a tabela periódica de um jeito completamente descontraído, todo ilustrado ele personifica os elementos ele cria personagens para cada tipo de elemento e cada tipo de adereço que ele tem, se ele tem, sei lá uma jaqueta amarela, ele é um gás nobre se ele tem um topete, ele é um metal alcalino, sabe? Ele faz essa brincadeira com ilustração e o livro é muito legal, e assim não tem essa acurácia científica mas é um livro que tá ilustrado ele, ele é cientificamente preso Preciso, que é uma coisa importante. Enfim, é um livro bem divertido de consultar.
3: Não, e aí, inclusive, o pessoal do DDG, e eu fui uma das pessoas que participou, a gente fez o, foi o prefácio do quadrinho Elemento em Comum, que também ele fala sobre vários elementos da tabela periódica, ele tem toda uma história muito bonitinha, eu amei ler. E ele vai mostrando, quando você vai lendo as coisas de química dele, tem várias coisas que são bem precisas, apesar que, assim, tem toda uma história de ficção e tudo mais, mas ele é bem legal também pra você trazer, aprender coisas de química, foi algo que acrescentou muito, assim, e achei bem massa. Apesar que, tipo assim, já sai um pouco da ilustração científica, no sentido de, tipo, estou tentando passar uma informação científica, mas pra divulgação, eu acho ele, um, ele é muito legal. Sim.
2: É porque aquela questão, né, tipo, a arte, o design, a ciência, precisam conversar mais, pra saírem mais coisas desse tipo, né?
1: Sim, e aí eu acho que vale a pena até comentar, assim, sobre a questão da compreensão de física e de química, já que a gente puxou esse fio das exatas, né? Num episódio muito biológicas, não tem como fugir, quando a gente fala muito de exatas, principalmente, sei lá, a gente vai falar de matemática, não tem como fugir de falar de geometria. Quando a gente fala de geometria, a gente tá falando de formas e Cara, não tem como falar de formas sem desenhar formas. Nem que, se eu não estou desenhando no papel, a gente está desenhando na cabeça. A gente está moldando ela de alguma forma. Eu não preciso ir falar de topologia para ficar pensando em algo de matemática avançada. Não, eu estou falando de, sei lá, de geometria euclidiana mesmo, né? Então, são coisas que demandam uma ilustração técnica. Eu tenho que fazer o desenho, eu tenho que imaginar aquela circunferência, aquele triângulo, um polígono num espaço, né, de três dimensões para calcular volume, para calcular o que quer que seja. E quando eu vou fazer Física em cima disso. né? E trabalhar com fenômenos físicos. Eu tô falando de coisas que acontecem no mundo. Então. Assim como nossos moços da biologia. Descrevem os seres da biologia. A gente também descreve. Os fenômenos que acontecem na natureza. Em três dimensões. E bonitinho. E a gente representa isso. E a ilustração acaba sendo meio assim. Eu diria que essencial. Para ajudar na compreensão. Eu. Eu falo como professora, assim, que é muito, muito, muito difícil explicar alguma coisa sem ilustrar. E quando eu falo ilustrar, eu não falo necessariamente desenhar alguma coisa. Eu falo imaginar aquela coisa. Então, se eu tô falando de elétron, eu tô falando de força entre dois elétrons. Você deve lembrar do seu professor de física desenhando um elétron, uma bolinha de um lado e uma bolinha do outro lado e várias setinhas saindo de uma bolinha como se fossem os raios do sol saindo de uma dessas bolinhas e várias setinhas saindo da outra bolinha e as setinhas de uma apontando para fora as setinhas de outra apontando para dentro Sabe? Você deve lembrar dessas coisas porque são essas coisas que ajudam a compreensão porque a gente não vê os elétrons E esse tipo de ilustração Ajuda a gente a imaginar um fenômeno Que a gente não vê Quando a gente traz para exatas Principalmente para física e para fenômenos Que a gente não enxerga Esse papel da ilustração e da arte Ele é essencial Porque a gente fala de muita coisa Que a gente não vê Que a gente só imagina No caso, a gente só imagina A gente enxerga os resultados Do fenômeno a gente tem os resultados do fenômeno na nossa realidade, então eu vou ter fenômenos elétricos no meu dia a dia, mas eu não consigo, por mais que eu queira, eu não vou olhar e falar oi elétron, e ele vai olhar para mim de volta, isso não vai acontecer, sabe? Então eu preciso dessa ilustração para conversar com o que eu quero aprender, com o que eu quero estudar. Então existe um papel muito, muito, muito fundamental da ilustração aí. Então, por mais que não tenha todos aqueles aspectos de acuraça e principalmente de escala, né, não dá para fazer numa escala correta, a gente precisa disso para fins não só didáticos, mas para fins de conseguir entender o que tá rolando. Não, e eu acho que esse
3: exemplo, você pegar o exemplo da letra é perfeito, Marina. Tipo assim, porque se você for pensar na a química tem muito isso, e existe muito essa questão de você mostrar a coisa de forma extremamente realista, assim, ela não vai fazer sentido. Inclusive, eu lembro, foi uma coisa que mudou minha cabeça um pouco, foi minha professora falando sobre modelo atômico, porque assim, é ok, você estuda todos os modelos atômicos, desde o mais simplesinho até você chegar naquele que tem os orbitais e tal, mas se você for tentar, tipo assim, ah, eu estou tentando... Mostrar uma coisa simples, uma reação aqui. Vou tentar representar ela com um modelo de orbital e tal. Você não consegue visualizar. E aí ela fala assim, para certos fenômenos, é melhor você entender eles com um modelo mais simples. E é justamente isso. Às vezes a ilustração, quando você vai mostrar coisas químicas, você não vai focar em tentar ser o mais próximo da realidade, mas sim naquele aspecto que engloba a parte daquele fenômeno. Para algumas coisas, o um modelo assim de você ter os elétrons em volta no núcleo assim... É o que é perfeito para você explicar. Você não precisa falar de orbital, você não precisa falar das partes mais complexas, porque você está fazendo um modelo mais simples. Da mesma forma, ah, para algumas coisas, é, o átomo ser uma bolinha esférica perfeita, por exemplo, você fazer uma ligação metálica, sim, você entender como bolinhas perfeitas, vai fazer muito mais sentido se você entrar em conceitos de eletrosfera. Então isso ajuda não só você explicar numa sala de aula, mas também para você desenhar o um fenômeno num artigo.
2: Uma coisa que a Marina falou É a questão de, tipo, ah, não sei desenhar Mas ilustro, mas é realmente isso A ilustração, ela não é desenho Ilustrar é você, de forma visual Agregar ao Conteúdo que você tá ali é, Expondo, quando você desenha Seus quadradinhos no plano inclinado Você tá ilustrando, entendeu? Então, de certa forma, você também tá ilustrando O seu trabalho, pro seu aluno Entender o que você tá falando Eu
1: achei muito chique isso que você falou Eu vou anotar pro resto da minha vida <risos>
2: Até porque, ó, uma coisa que eu li recentemente é que quando as pessoas olham para as coisas, elas não prestam atenção primeiro no que tá escrito. Elas prestam atenção primeiro nas formas, nas cores. Só, por último, que elas vão olhar o que tá escrito. Por isso que a gente deveria abusar mais de ilustrações, sejam elas científicas ou não, mas abusar mais delas na divulgação científica. Porque isso chama a atenção das pessoas.
3: E sobre eu ilustrar meu próprio trabalho, foi uma coisa que eu me dei conta com vocês. Porque, na verdade, eu fiz ilustrações eu ainda fiquei em dúvida se eram científicas ou não, mas eu acho que no meu caso tem um quê de científico, sim. O que que aconteceu no meu trabalho? Eu fiz uma classificação da população brasileira sobre a percepção das mudanças climáticas e eu criei quatro classes. E aí para essas classes que eu criei, eu fui e criei ilustrações para cada um desses grupos para poder ajudar a fixar mais, para ter uma cor estabelecida em relação aos grupos. Então, por exemplo, eu tinha os antenados. Aí eu tinha uma menininha que estava fazendo protesto. Outro que estava mais uma pessoa preocupada, que aquilo conseguia representar naquela ilustração alguns afetos, algumas características, até algumas questões sociotemográficas que eu peguei, eu tentei trazer naquelas ilustrações para poder fixar aquela imagem daquele grupo, porque no meu trabalho, além de você ter que identificar a classe, você tem que dar um nome para ela, você tem que fazer as pessoas entenderem o que era aquela classe e que aquele grupo que você identificou que antes não existia. Então existe uma descrição de texto, eu fiz o nome, que a gente tem os antenados, perdidos, desligados e incrédulos, mas para ajudar a fixar o que, que era cada um desses, eu criei uma ilustração para cada um dos grupos e cada um era de um de uma cor, um era verdinho o outro amarelo, o outro laranja o outro rosa, assim, então quando eu mostrei nos gráficos, eu mantive esse uso dessas mesmas cores, assim, quando você via no gráfico, você conseguia lembrar melhor, ah, amarelo amarelo é pessoas estavam lá fazendo carinhas de dúvidas, e isso eu peguei um pouco, que eu baseei no trabalho que o pessoal faz lá em Yale os grupos dos Estados Unidos, eles têm eles tinham umas ilustrações, mas as deles são bem mais simplificadas, é só assim, ah, você fala preocupado, aí tem o um, que, que é um preocupado, assim. E aí, mas eu tentei ter um grupo de pessoas para poder representar um pouco mais essa ideia de são pessoas de tipos diferentes, tem gêneros diferentes, tem classes sociais diferentes, escolaridades diferentes, mas também tentar trazer um pouco o que, que são aqueles grupos e ajudar a gravar Então isso foi que eu fiz no meu trabalho E eu não tinha me dado conta que também era algo No meu caso, que era no social, que era a minha construção Era a construção daquela classe latente Ele não deixa de ser científico
1: Tá, e agora eu vou aproveitar que eu tenho informações privilegiadas porque eu vi a construção desse trabalho e a gente vai deixar o link na postagem, talvez, do dashboard algum lugar onde vocês possam ver essas ilustrações vocês vão olhar para essas ilustrações e vão ver com atenção essas ilustrações e pelo menos em um desses grupos específicos vocês vão encontrar uma pessoa fortemente inspirada no... em um deputado <risos> recém-eleito que é muito desprezível assim? é isso
3: <risos> algumas pessoas pegam a referência, outras não <risos> aí você entende na hora o grupo mas assim, caso reconheçam quem é, meus advogados dizem que qualquer semelhança é mera coincidência, assim, é só um desenho <risos> <exemplo. risos>
0: Bom, e como a gente está lidando com... Ilustração, né, partindo da ideia artística e técnica também da cabeça de uma pessoa. Às vezes né, os desenhos, as ilustrações não saem exatamente como são na vida real, né. Às vezes a pessoa interpreta exageradamente de uma forma ou às vezes ela tem, né, uma má intenção de realmente publicar uma coisa que não existe porque é mais publicável o que tá na cabeça dela do que o que tá na realidade, né. Então é, existem alguns casos de, de fraude, né, na ilustração. Às vezes a coisa é um pouco diferente. E um caso famoso é o caso das ilustrações dos embriões de Hekel, que é um cara bem famoso pelas ilustrações, né? Algumas muito bonitas, de invertebrados, de água viva, né? De de plantas também, ele tem as ilustrações muito bonitas, mas as ilustrações de embriões dele tem alguns certos exageros aí. Cauê, você pode explicar um pouquinho mais? Sim, sim.
2: O Hekel é da época do, do Darwin e tudo mais. O Hekel era grande apoiador da teoria evolutiva e ele também defendia a teoria da recapitulação. O que, que isso quer dizer? Que que durante as fases de desenvolvimento de um organismo, principalmente animais, cada fase do desenvolvimento refletiria, entre aspas, uma fase da evolução daquele grupo que ele pertence. Por exemplo, começa lá na fecundação unicelular, depois vai multiplicando as células, a fase multicelular, por aí vai, até que ele teria um momento ali da fase embrionária que ele seria muito os embriões de mamíferos seriam muito iguais entre si, e só depois que viriam as diferenciações. E realmente, os embriões de mamíferos são parecidos, mas não como o Heiko colocou nas ilustrações dele, porque ele fez ali a manipulaçãozinha dele para deixar muito parecido, e aí depois começaram né, a contestar aquelas ilustrações dele, mas por muito tempo se acreditaram, inclusive até hoje alguns desavisados usam, as ilustrações dos embriões de Hakel para falar da teoria da recapitulação ou para falar da semelhança entre os embriões de mamíferos. É um caso de fraude famoso, mas ainda assim as pessoas ainda usam as ilustrações de embriões dele para ilustrar esse assunto. E assim, por mais que a teoria evolutiva seja uma teoria bastante fundamentada e tudo mais, na época não era, né? Mas mesmo assim não justifica o Hakel ter tentado fraudar evidências em prol da teoria evolutiva, né? Aí entra aquela questão, será que mentir em prol do bem, compensa? Não sei se tanto, sabe?
3: E entra aquela outra questão que papel aceita tudo, né? A gente também tem que cuidar.
0: Exatamente. É.
2: Não é todo mundo que vai lá olhar a planta que eu ilustrei, né? Mas aí vai dar honestidade de cada
0: um. E assim, pra quem tá ouvindo tá nessa, né, na ciência. Gente, se descobrirem qualquer coisa, fraude que você fez, é tão mais feio, tão pior do que você não publicar uma revista um pouquinho melhor. Então, tipo assim, faz a coisa, né, bem feita. Ou pelo menos assim, evite plágio e evite fraude. É o mínimo.
2: E acho que pra finalizar o nosso papo, a gente vai falar sobre o um assunto muito rapidamente porque esse assunto provavelmente vai ganhar um episódio só pra ele no futuro, que é um tipo de ilustração que tem muito de ilustração científica dentro dele, que tá bem difundindo em nosso meio que é a paleoarte. O que, que é a paleoarte? É recriar cenários do passado, né, de outras eras geológicas. E a gente vê isso muito, por exemplo... Eu já
1: sei onde a gente vê. A gente vê isso nos livrinhos dos testemunhos de Jeová. Desculpa, gente. Você falou paleoarte <risos> foi o que veio na minha cabeça quando você começou a descrever o que é paleoarte.
2: <risos> Não, calma. São As reconstruções que são feitas de eras geológicas passadas e de toda a biota que tinha nessas épocas, é toda respaldada cientificamente. Por isso que a paleoarte ela é uma arte científica. Porque quando o paleoartista vai recriar um dinossauro, por exemplo, e ele quer ambientar ele lá, ele vai estudar qual era a vegetação que ocorria na época... Quais eram os outros animais que ocorriam na época, ele poder compor a imagem. E eu não sei se vocês se lembram, mas até pouco tempo atrás, e de vez em quando ainda ressurge, aqueles memes de tipo, ah, se um alienígena visse um esqueleto de dinossauro ou de hipopótamo, ele reconstruiria assim, se visse um esqueleto de dinossauro, ele ia reconstruir de outra forma. E o meme, ele é até engraçadinho à primeira vista, mas ele é meio que após... Paga tudo que tá por trás da reconstrução de um fóssil, né? Quando os paleotistas, no caso, vão reconstruir um fóssil... Tem todo um estudo de biologia comparada... Que é feito, por exemplo... A gente não tem como saber como era aquele bicho vivo... Mas um dinossauro, ele é parente de qual animal vivo, sabe? O dinossauro é parente de aves, por exemplo... Quais os músculos que a ave tem? Qual que ele poderia ter? Então, assim... A gente vai fazendo essa correlação das coisas. Mamíferos primitivos, a gente não sabe se eles teriam, por exemplo, pálpebras ou orelhas. Mas, tipo, como hoje em dia todo mamífero tem pálpebras e orelhas, por comparação a gente assume que um mamífero daquela época tinha pálpebras e orelhas, apesar de não estar no registro fóssil. Então, assim, existe muita ciência por trás da reconstrução de um fóssil e da paleoarte.
0: Eu acho que a paleoarte, ela pega muito da ciência da paleontologia, igual você falou do músculo, que às vezes, além da comparação, né, da biologia comparada, também tem a evidência que o músculo não tá ali, mas tem inserções musculares nos ossos que podem dar uma dica e tal, mas mesmo assim eu acho que ela é a parte da ilustração científica que talvez que seja uma das mais artísticas, porque ainda assim ela tem muito da interpretação do artista, por exemplo, na cor da pena do dinossauro, por exemplo. A cor é impossível, né, assim, quase impossível. Talvez tenha um ou outro preservado em âmbar que tenha cor, não sei, mas Pena, né? Cor de pena de bicho, de pelo de bicho, é uma coisa que o cara vai interpretando ali, né? Você vê, bom, avis algumas têm penas coloridas, porque faz parte do display de chamar parceiros e tudo mais, então faz sentido nesse grupo aqui colocar essa pena colorida ah, esse mamíferozinho que parece um musaranho, parece um pseudo ratinho aqui no primitivo aqui, bom, se a gente olhar esses bichos hoje, e roedores hoje musaranhos e tudo mais, esses bichos que vivem no foliço, eles são tudo marrons, né, pra se, pra se camuflar, então faz sentido eu desenhar esse bicho aqui marrom também, tem essa comparação, mas tem também um pouco mais da interpretação, talvez do que o nosso trabalho, né, Cauê?
2: É, tem bastante interpretação, por isso que assim, é uma área bem específica e por isso que ela vai ganhar e, provavelmente um episódio só para ela.
1: Eu acho que eu vou aproveitar aqui esse finalzinho de episódio para falar que falamos horrores de ilustração e de desenhos e tudo mais, e principalmente de usar é, ilustrações em divulgação científica e trabalhos científicos. E aí vocês podem se perguntar e o que, que a gente faz se a pessoa não enxerga? A pessoa que vai consumir esse resultado, esse produto da ciência ou da divulgação científica. E aí eu também vou fazer aqui também um spoiler de um possível episódio futuro também, que é a gente descreve. <risos> não é porque a pessoa não está enxergando literalmente com os olhinhos assim o desenho que ela não pode ver esse desenho de outra forma, né? Ela não pode ter acesso a essa ilustração no caso da ilustração do Cauê e do Lucas o texto, ele tá descrevendo justamente aquilo que eles ilustraram mas em outros casos a gente pode fazer descrições do que tá sendo ilustrado ali para que pessoas que não enxergam ou que têm baixa visão possam ter acesso ao mesmo conteúdo. E aí a gente pode falar Falar de audiodescrição em outros episódios, mandem cartinhas pra gente pedindo esse conteúdo.
3: Isso é eu estou pensando, porque as minhas imagens da dissertação eu descrevi elas pra quando eu postei no Twitter, mas agora eu tô imaginando como que eu deixaria a minha indireta que eu deixei lá nos perdidos descrita. De no... Super
1: dá pra deixar, porque, veja bem, é só fazer a descrição do que tá na imagem. E a pessoa, uhum. quando. Ficar sabendo o que tá na imagem, ela sabe quem tá na imagem. É isso. <risos>
4: Vintes draconianos, esse foi o nosso episódio número 254 sobre ilustração científica que teve a participação das pratas da casa aí, o Cauê Dias, o Lucas Camargos, a Marina Monteiro e a Marina Tomás. Eu sou o Pedrão e eu vou ler os recadinhos que vocês mandaram aí na quinzena do episódio Conversa com 37 Graus, Rompendo as Fronteiras do Sexo. Hoje é dia 31 de outubro, tô gravando aqui, cheio de esperança, espero que a gente tenha agora aí tempos mais focados em ciência, em educação e preservação ambiental. Vamos torcer e cobrar, né gente? Sejam doadores e doadoras, se você quiser ser nossos mecenas colaborando com Dragões de Garagem você pode ajudar a gente através do Patreon né? O, os links vão estar no post é o Patreon Pag.iof, então é ideal para quem está fora do Brasil, o Catarse que tem os valores equivalentes ao Patreon, só que em reais e vocês podem acessar também na, na aba Seja Doador e também compre as camisetas do Dragões de Garagem pelo nosso link para a Doppel Store se quiser comprar qualquer camisa da Doppel Store, usa o nosso link que pinga um capilé pra nós. É, a gente agradece muito. E a gente tá reformulando nossas recompensas e as formas de contribuição também, né? Já é algo que a gente é, tá prometendo há algum tempo, mas a gente teve uma reunião recente e isso vai acontecer em breve. As sentirinhas, geralmente às quintas-feiras, tem sempre uma nova com o nosso queridíssimo Marco Merlin. E lembrando, gente, é bom sempre divulgar a ciência, né? Sigam os canais da iniciativa do Science Vlogs Brasil, do qual o Dragão de Garagem também faz parte, né? E acompanhem o Medicina em Debate, o Rock Consciência da UFV, o Midcast no Cinema Consciência, o micrombiando o Mamuts na Ciência o Xadrez Verbal, Escute a Ciência DLC Ciência, Fronteiras da Ciência da URGS e o Ciência da UFABC. Nessa quinzena não houve mecenas, mas a gente agradece demais os mecenas que já nos nos, nos, nos financiam e também os demais ouvintes né é, que vocês ajudam a gente demais só de escutar, se você não puder também contribuir e puder mandar para uma amigo, para uma amiga, é sempre ótimo para a gente que a nossa mensagem chegue a mais ouvidos. E também não houve e-mails, a gente está com planos de reavivar nossas redes sociais, né é complicado porque ninguém que está nos dragões tem tempo de ficar mexendo nisso, é uma coisa que consome bastante, a gente está estudando ver de é, é, contratar alguém para trabalhar nas nossas redes sociais, inclusive, se vocês conhecem né, alguma empresa que faz isso, indica para nós aí, a gente é, vai ficar feliz de de receber indicações, tá certo? E no bote do dragões a Ana Caroline Gandara mandou Oi, acabei de ouvir o episódio dos 10 anos de DDG e gostaria de dizer que senti falta do depoimento do Caparica e sempre senti falta do Moita e torço para que o Patrick volte também. Parabéns e que venham mais 10 anos de vida. Olha, muito obrigado. Esse episódio o pessoal ainda tá escutando ainda tá mandando mensagens, a gente também sentiu falta do depoimento do Caparica mas é, infelizmente foi uma semana corrida e ele não pôde gravar é, o Moita eu não cheguei a conhecer né? mas o, o Patrick quando eu entrei ele ainda tava no Dragões, a gente conversou muito sobre cachorro, né? Porque eu tinha acabado de adotar Pimpó, que ele me ajudou demais. Às vezes a gente ia gravar e-mail e ficava conversando duas, três horas sobre cães. É, também tenho bastante saudade do Patrick, maravilhoso. E uma mensagem do Pedro Peron. Olá, Drago Amigos! Tudo bom com vocês? Esqueceram de mim no último episódio? Hahaha! <risos> mas quero parabenizar mais uma vez pelo episódio incrível, o que é de praxe. Gostaria de falar que meu episódio favorito do 37 graus é o Acidente de Memória. E o episódio que elas tratam das enguias também é maravilhoso, mas o Acidente de memória me deixou em choque. Um abraço a todos e até a próxima quinzena. Ô Pedro, esquecemos do você mesmo. Você manda sempre e a gente acabou esquecendo de ler, mas agora lembramos. Muito obrigado pelo carinho aí. Eu acho sempre muito gostoso ler seus recadinhos aí. Ainda mais de um colega, um jovem herpetólogo como você. Tá bom, pessoal? Então, esse foi a leiturinha de recados. Hoje um pouco mais curtinha. E lembrando, curta as nossas redes sociais. A gente tem Facebook, que é o facebook.com barra de garagem, que Tá meio morto lá, mas, né, quem quiser dar uma olhada, tá lá. um Instagram, que é bem ativo, arroba Dragões de Garagem. Temos o Twitter, que é o twitter.com barra sem o D. O Mastodon, que é arroba Dragões de arroba Mastodon .social. O nosso bot, quem tem Telegram aí, né, pode mandar uma mensagem pro nosso bot no arroba Dragões underline É uma... Um jeito super fácil de você mandar, né? Mais informal que o e-mail um pouquinho. E assinem a Valim nosso feed no iTunes, no CastBox, no WeCast, no Podcast Addict, no Google Podcast, no Grover Podcast, onde quer que vocês nos escutem. Fiquem à vontade aí, né? E comentem nossos vídeos no YouTube, mesmo que o canal esteja um pouquinho parado. E quem puder, manda e-mail pra gente no contato arroba, tá bom? Muito obrigado, eu sou o Pedrão e fui!